0: 当时你在哪儿啊？宋景坐进出租车，问一旁的董倩：“他指的是刚刚事情发生的时候，董倩在哪儿？”两人身上都还穿着商场的工作服，白衬衫、浅色牛仔裤。因为一整天都待在不怎么透气，并且到处都是射灯的商场里，他们的脸上都泛起了一层薄薄的油光。忘了，应该是在仓库最里面整理东西。我出来的时候，警察已经把他带走了，还是他已经跑走了？我也不知道，反正他不见了，樊影也被送去医院了。董倩撅着嘴，整了整自己的衣领，口气有一些扫兴，好像大家合伙演了一出好戏，没人招呼他出来看似的。那你呢？你当时在哪儿啊？我当时就站他旁边呢。宋景双手纠结在一起，看着窗外，眼神复杂。男人大概是晚上九点钟走进商场的。初秋晚上阴凉，他穿着褐色的夹克衫和灰色的西装裤，看过去三十好几，往后梳着油头，脸庞消瘦，吊睛三角眼，两道法令纹从鼻翼两侧深深切开，显得怨气丛生的模样。他应该是刚刚从某个饭局下来。酒精上头，脸和耳朵还泛着红。宋景在服务台前整理宣传物品，男人把装着衣服的纸袋慢慢放到他的面前。帮我把这个退掉。远远的，宋景就闻到了一股酒气。好的，呃，小票还有吗？吊牌没拆下来吧？宋景一边问一边看到袋子里里面是一件毛衣外套。有，都在袋子里，嗯、没拆。宋景从纸袋里掏出小票，已经被揉得有一些看不清字迹，依稀可辨。购买日期是十五天前，按照规定，今天是可以退换货期限的最后一天。宋景拿出羊毛衣查看吊牌，散发出一股浓烈的烧烤味儿，这不是什么好现象。先生，不好意思啊，这件衣服已经沾染气味，将影响我们的二次销售。按照规定，我们没有办法给你做退换货的处理。宋景抱歉地对男人说：“把羊毛衣放回了袋子，推到了柜台对面。”男人正玩手机，大拇指在屏幕上滑上滑下，完全没在意宋景之前说的话。直到听见“没办法做退换货处理”，眼睛才痒起来，眼白瞪得要掉出来似的，咬着大牙，两腮鼓起：“不能换，凭什么不能换？东西不是在这儿呢吗？你们这叫欺诈消费者！”男人一只手撑在收银柜，俯过半个身子，颇具威胁的意思，酒气更重了。啊，呃，衣服已经沾染气味，是穿着过的，这会影响我们二次销售，没办法给您办退换货。小票后面的退换货规定里都写着呢。宋景把小票背面拿来给男人看，一只脚往后退一步，一五一十的再次解释，心里知道，如果对方存心要耍赖，再多解释也没用。只是无谓地重复一遍，挣扎一番。什么狗屁！啊？你管事不？不管事叫你们管事儿的出来！懒得给你多脚。男人一把将毛衣从桌上面抓下，一手撑着柜台的桌面，脚尖啪,啪啪地打着地上的瓷砖，眼神四处瞟，看看天花板，又看看身后的货架，故意不搭理宋景。宋景用对讲机呼叫樊莹。这天正好是周末，卖场里的客人很多。宋景将后面排队的客人疏导开，让前面的男人稍微等一下，经理一会儿就出来。男人头也没有转过来，从喉咙里发出了一个浑浊的“嗯”。我在仓库最里面听见救护车的声音很近，我就出来了。是你打的急救电话呀？董倩问，整理了一番自己的坐姿，看着前面寂静无人的宽敞马路，路灯一个个过去，带着人和车的影子一起往后退。是啊，是我叫的呀。这语气听起来不愉悦，分不清是累还是难过。说完，宋景把头转向窗外，出租车正经过一座大桥。他把车窗摇下来，江风猛地往里灌。事情你都做了，而且这也不是你的错呀。董倩皱着眉看向脑袋靠在窗子上的宋景，安慰似的讲。俩人沉默一会儿，听见前面有人问：“哎后来呢？后来怎么样了？俩人同时看向后视镜，司机也跟他们对看一眼，一对精神矍铄的双眸，横肉在眼角堆起了几堆鱼尾纹，看过去在这行干了很久。什么呀？呃，那女经理啊。嗯樊英听到呼叫，从办公室后面走出来，接过手，让宋景去做别的事儿。宋景没离开，在后面的复印机前打印明天要用的表格。他有一种不好的预感。您好，先生，呃，可以麻烦您再把衣物给我检查一下吗？樊影客气地讲，留着干练的短发，戴着厚重的镜片，一个员工只需要与樊影相处半天，就知道他是一个狠角色，一个偏执的工作狂。老员工都这么称呼他。男人把柔皱的纸袋再次放回桌面，樊颖拿出来闻了闻，直截了当地告诉对方：“不好意思啊，这件衣服的确已经穿过，并且沾染了气味。按照规定，我们是没有办法给您办理退换货的。”樊颖把毛衣装进袋子，重复了一遍宋景刚才说了两遍的话，推出去给对方。宋景几乎能确定，对方当即就被惹恼。樊影是一个强势的小个子女人，员工都怕她。这放在职场上是一件好事儿，可是平日在办公室趾高气扬惯了，也会忘记在卖场上应该怎么对待顾客，转换一下她那不留余地的口吻。这就是顾客常说的：“你这是态度问题。”他们都以为自己要比商场服务员高一等，如果不承认这一点，店铺几乎就难以开门做生意。宋景站在后面，已经感受到气氛开始凝固，他想说点什么缓和一番，又怕樊影认为他是故意出风头，就什么都没说。不是，你什么意思啊？男人用指关节扣了扣桌面，就是我们没有办法给您办理退换货的，先生。男人猛地从纸袋里扯出毛衣，扬着对后面正在排队的客人大声说：“衣服不给退换的呀！你们听见了吧？这家店衣服不合适也不给退，还买什么买、啊？赶紧回家吧！”后面队伍里有几个人探出头，想看看发生什么事儿。男人以为闹事儿就能解决问题，给反影施加压力。毕竟大多数商家宁愿大事化小。也不想在人流量巨大的周末闹出什么难看的场面。并不是衣服不给退换，是您的衣服已经沾染过气味了，影响我们二次销售。我们所有的退换货规定都写在小票背后，请您仔细阅读。樊影也提高自己声调，想让后面顾客听见。说着，她从旁边抽出一小段空白的小票，在手上撑开，递给男人看。樊影压根儿就不吃他哗众取宠这一套。息事宁人也不是他的生存法则。男人今天碰到了一颗硬石头，他抓过樊影手里的小片丢在一边，两只手的食指撑在柜台，身子再次俯进来，眼睛紧闭着樊影，咬着后槽牙，一字一句地问：“你就说一句话，今天能不能给我退了？”不好意思，先生，不行。好。男人站回原地，从喉咙里吐出一个字儿，搔了搔后脑勺：“你是说有气味不给退是吧？那我拿到街对面干洗行了吧？从现在算起十五天是吧？那我马上就拿去洗。”还不等樊影回答，男人提起纸袋就转身要走。“不是的，今天是可退换货的最后一天，我们十点营业结束，还有四十分钟，干洗没那么快。”繁影看着男人的背影讲，讲在火上又浇了一把油，口气像是打了一场胜仗。男人转过身，原先就红的脸，现在变成了气急败坏的涨红。败家娘们儿，你到底给不给我退？牛皮纸袋甩在收银台旁边的顾客吓得退离几步，怔怔的看着正在前面发飙的男人。不行。樊盈斩钉截铁，看进男人的眼睛里。现在他不是坚持规章制度那么简单，他只是想赢，就像他赢得经理办公室的位置。一切发生的很快。男人咬着牙，两腮的肌肉拱出形状，右手从笔筒里抓出一支圆珠笔，扎向了余影的肩膀，半支笔都陷了进去，鲜血从白衬衫里涌出来，在重力作用下，阴成了一个越鼓越大的椭圆形红色气球，很刺眼。气球声一路延伸到衣摆，滴在了地上。谁也没料到事情的发展会是这样。周围人都愣了愣，反应过来之后，宋景急忙拿起电话报警。你打电话报警？啊？哎，你为什么打电话报警啊？司机大声问，好像宋景做了什么天理不容的错事儿一样。难道不应该先打电话给警察和叫急救车吗？宋景被冒犯到，直起身子，激烈的反驳。你应该马上打回去呀、啊！你揍他呀！他他妈把一支笔插到你同事肩膀里了！我天呐，你还愣着呢？一报还一报啊！司机一副恨铁不成钢的语调，气得用力拍了一下方向盘。空旷的马路上，出租车发出了难听的刺耳喇叭声。你懂什么呀？还了手，事情就会更糟了。宋景无力的争辩，泄气一样，一只手揉搓着自己两边的眉毛，躺回到座椅上，看着窗外平静的江面。小兄弟，这种关头就不是讲道理的时候，该出手就出手，你忍什么呀？你就是怕丢了工作，对不对？还是说你是怕了？我看你就是怕了。司机一连串分析发问，并且自己给出了答案。你也觉得我应该还手吗？宋景转头去问董倩，他有点动摇，他是怕了吗？董倩靠在车窗，点点头，像是一个审判者，丢出一个令箭，掉在地面。哒哒哒，出租车的计价器响着。董倩刚刚判了宋景懦弱。宋景不是没有想过这一点，当时柜台面上有很多可以用来借力的物品。最有分量和成功率最高的，应该算是铁制的那个胶座，那胶座很重，如果用九十度的地方正对着男人的脑袋用力砸过去，他的颅骨八成会开花。但如果没有成功，或者男人没有倒下，宋警将迎来更重的反击。进行了一番思考之后，宋景并没有动，他犹豫着。周围的一圈人都吓了一跳，人群看见血，传出几声尖叫，有东西掉在地上，大家纷纷退开，以男人为圆心形成一片空地。男人也看见血了，面部抽搐一下，眼神开始变化，变得害怕了，和动手之前不像是一个人。红彤彤的脸从一个行凶的男人瞬间变成了一个恐惧的小男孩。宋景在后面打着电话，大喊着叫其他员工上来。反影被接住，几个人七手八脚的，不知该怎么止血。一堆纸巾被按在圆珠笔的周围，透出了殷红的鲜血。没人顾及行凶的男人，他站在原地手足无措，左顾右盼一会儿，踉跄几步，转身往店门外的方向跑去。他跑了，他跑了！人群里有人喊。宋景挂下急救车的电话，重新打电话给商场保安，转述男人的样貌跟他逃跑的方向。随后跟在男人的背后跑出了店铺。如果我还手了，那又怎么样啊？宋景问司机，司机还没开口，董倩抢在他前面回答：“你会受伤，或许你会伤得更重一点。公司才不会管你是不是做了正确的事儿。你殴打了顾客，最好的结果是降级，最差就是开除。”可能还会因为寻衅滋事到拘留所里住几天。结论就是吃力不讨好。司机嘴上切了一声，反驳道：“那又怎么样？所有人都会夸你有种，你帮被欺负的同事出了头，这是你本就应该做的事儿，保护你的同事，女同事。”听完宋景疑惑的回问，所以还手是为了我的虚荣，而不是正义。哼，随你怎么想吧。什么正义不正义？现在还有人用这词儿啊？我比较相信一报还一报，每个人都应该做最对的事儿。看不惯的时候，该动手就动手，憋在肚子里算什么男人啊？司机不免俗的用起了是男人就应该的句式，男人从名词变成了形容词。宋茜像是被司机带有一点性别歧视色彩的论调给刺激到了。将立场转换到了我这边，我倒是觉得每个人都应该为自己，每个人都怕痛，也怕丢掉工作，何必逞能啊？承担的后果可能比一时的爽快多太多了，不值得。司机摇摇头，不说话了。出租车还在进行，窗外大城市间闪着星星点点光亮的大楼猛然向后退，在浩瀚的星空下逐渐变小，月亮在楼宇之间穿梭，倒映在玻璃幕墙上。宋景觉得董倩说的没错，可他真的是这样的人吗？为了明哲保身，所以没有帮反影回击。他分析着自己的情绪，一方面觉得这样没错，另一方面又在道义上隐约感到不正确。男人在门口被保安拦住，警察还没来。宋景松了口气，往前走，也不知道下一步该做什么。男人坐在花坛前的大理石板上，被保安团团围在里面，懊恼地抱着自己的头。看见宋景走过来，男人扑通一声趴下来，从保安中间的空隙伸出手，抓住了宋景的脚，给他道歉。宋景被对方这突如其来的举动吓了一跳，想往后退几步，脚腕却又被对方紧紧地钳住。好像宋景是什么救命稻草一样。男人接着从口袋里掏出了所有现金跟银行卡，颤抖着手交给了宋景，求他收下，求他不要报警。他说自己不想吃牢饭，刚刚只是气过头。女朋友不该买那件衣服，他们买不起。他只是穿着吃了一顿饭就想退掉，他也只是想把衣服退掉。刚才他脸上那副凶狠的神气消失的无影无踪了。宋景觉得他或许真的后悔了，可后悔有什么用呢？反应的伤口也不会消失。他没事吧？他没死吧？没插到他心脏吧？他在哪儿呢？我我想看看他。男人说：“那个场景显得很荒唐。”他开始歇斯底里、语无伦次，眼睛里都是血红丝。不知道为什么，现在他这副求饶的孬样比刚才凶狠更能刺激起宋景心中的怒火。本来一切可以避免的，谁都可以免受伤害的。过了一会儿，男人想起什么，起身慌张的钻进身后的草丛。正当大家弯腰追过去的时候，他又从草丛里钻出来，手里拿着一块砖头。保安后退几步，以为他要暴力突围，但是他没有。男人跪着挪了几步过来，把砖头递到宋景面前，求他打他，指着自己头顶，让宋景往这儿打，狠狠的打。宋景站在原地，静静的看着男人丧失理智的举动。宋景当时想的是，如果使尽全力用这块砖头拍在男人脑袋上，他头会破，会流很多血，就像反影鲜红的衬衫一样，而且他也不会还手。他深呼吸一口气，接过砖头，跪坐在地上的男人用力闭着眼，整张脸像是一块被揉皱的地毯。周围的保安也没有制止送警的意思，他们大概都想看一场好戏吧。可真的要这样做吗？为什么要这样做？有什么意义呢？一报还一报，这就是意义。不对，其实我们最想要的是事情回到最开始的模样。男人没有冲动失控，樊影也没有受伤。可是樊影受伤了，我们总得做点什么。但是我们做什么都没有办法回到谁都没有受到伤害的最开始，只能把伤害扩大。宋景没明白宋倩这番绕来绕去的话是几个意思，是赞同还是支持？思考了一会儿，发现他可能什么意思也没有，只是理智的分析了一下那个时刻的场景。姑娘。你说的那么有文化，其实这就叫做报仇。董倩梅回应他，车厢内沉默了一阵儿。出租车在空旷的大道上奔驰，周围的灯光昏暗，大部分写字楼的灯已经全部熄灭了，只有星星点点的大堂还亮着。偶尔有几声轰鸣的引擎声在街道上迅速的掠过，是摩托车发动机的轰鸣。他们趁着午夜无人的时候，占据整个大道。使之成为释放肾上腺激素的战场。他很后悔。哼，怎么个后悔法？他跪在地上，又是哭又是喊，求我打他。他真的很后悔。那你为什么不打他？你打呀！司机再度用力拍了一下车喇叭。有一辆摩托车变道挡在我们面前，他在后视镜里看着我，不解的眼神。可是，如果我揍了他，他不就得逞了吗？宋景淡淡的问，好像自己也在怀疑。什么？如果我真的揍了他，他就会觉得自己已经承受了应有的惩罚，在自我审判的时候，就有了在内心宽慰自己的筹码，好像他也是受害的一方，他会因此觉得心安。他不该觉得心安，不是吗？董倩觉得宋景的话很有意思，所以你觉得对他最好的惩罚就是让他自己谴责自己？司机不可理喻的摇摇头：“我这人讲话比较直，你不要介意啊。”你丫真傻！宋景被惹恼似的反问司机：“你是说我应该做他要求我做的事儿，好让他心里感到心安理得？”我不懂你说这些七七八八的话，要我我就揍他，没商量。说完，司机摇摇头，不想再多言语，大概是觉得坐在后排的两个人无药可救了。他其实是个好人，一个色厉内荏的软骨头。真正的坏人是不会感到不安的，因为他们不会自我谴责。董倩不动声色的看着窗外，给出一个结论。已经感到无言的司机被这句话再次刺激到，转过头，难以置信的问：“你是说，他把笔插到你们女同事肩膀里，还是个好人？”他是一个一时冲动的好人吧？是这样的。宋景不赞同董倩的说法，也没有反驳。哼，荒唐！就在宋景接过砖头的时候，警察赶来了。他把砖头丢到草丛里，他原来的位置，看了一眼仍然跪在地上的男人。随后，他被警察拉起来，塞进了车里。宋景回到店铺，樊影的家人已经从城市的另一端赶来，救护车也到了，有几个同事陪着他们一起去了医院。宋景和剩下的几个人被留在店铺里善后现场，陪警察调取了监控录像。等录像看完，已经过了营业时间一个多小时，警察也乏了，打了几个哈欠，大概是觉得这个案件没什么纠纷之处，情节也简单，于是没有进一步的盘问更多。警察走后，宋景一个人站在监控摄像头面前，把事发的情况仔仔细细地看了好几遍。那是一种奇怪的感觉。他从未看过视频里的自己，那个人的动作和表情好像都不属于他，是完完全全的另一个人。柜台对面的男人抓起圆珠笔扎下去的时候，屏幕里的宋景愣了一下，准备上前，然后又缓了缓，拿起手边的座机拨通了急救电话。接着，周围的人围上来，接住快要倒下的樊影。宋景感觉那个瞬间很长，可从监控看，真的只是瞬间。除了他自己，别人看不见他那一会儿有犹豫。他忽然觉得，或许现在的自己可以在当时做一些更激烈的事当下冲动驱使的事夜深了，宋景一个人从办公室里走出来，拿着场所锁上了店铺的大门。这个暴力事件开始在社交网络上传开了，动态里都是路人手里摇摇晃晃拍摄的视频。警察把男人从一群保安中间拖出来，他靠着手铐的双手不停地颤抖，手铐碰在一起，耳机里甚至能听见叮叮当当的声音。他的脸吓得煞白，装了鬼一样。宋景看见眼神空洞的自己站在身后的人群里，转头回到了店里。视频结束，宋景叹了口气，把手机收回口袋，走到大道边上，想招呼一辆出租车去医院看看反应，可等了许久，一辆出租车都没有。一个朗读者，马晓成。